0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież odwiedził siedzibę Radia Watykańskiego i Loservatore Romano. Musicie docierać do ludzi i konfrontować się z rzeczywistością, mówił Franciszek do watykańskich dziennikarzy.
2: Święty Dominik łączył głoszenie Ewangelii z posługą miłości. Przypomniał papież w liście do generała dominikanów z okazji 800. rocznicy śmierci założyciela tego zakonu.
1: Włosi są w szoku po wczorajszej katastrofie kolejki linowej, w której zginęło 15 osób. Nie można mówić o nieszczęśliwym wypadku, kiedy zaniedbuje się serwisowanie, podkreśla biskup diecezji Nowary.
2: 24 maja witają Państwa Ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek złożył wizytę w historycznej siedzibie Radia Watykańskiego Palazzo Pio, w którym od ubiegłego roku mieszczą się również redakcje Lo Romano. Papieska wizyta jest związana z 90-leciem Radia Watykańskiego
2: i 160-leciem L'Osservatore Romano. W redakcji Watykańskiego Dziennika jego redaktor naczelny przedstawił papieżowi szkice najnowszego numeru, który ukaże się dziś po południu. Andrea Monda wyjaśnił Franciszek w jaki sposób jest redagowany krok po kroku watykański dziennik. Papieżowi zostało też zaprezentowane polskie miesięczne wydanie L'Osservatore Romano.
1: Franciszek zatrzymał się następnie na krótką modlitwę w kaplicy Palazzo Pio, skąd nadawane są radiowe msze, przede wszystkim do krajów, gdzie wierni ze względu na prześladowania czy uwarunkowania geograficzne mają utrudniony dostęp do sakramentów. Za czasów komunizmu stąd były nadawane również msze w języku polskim.
2: Przechodząc do pomieszczeń Radia Watykańskiego, Franciszek gościł w studiu skąd nadawany jest na żywo poranny program w języku włoskim.
0: Dziękuję za Waszą pracę, za to, co robicie. Mam tylko jedną obawę. Ile osób słucha radia, a ile czyta Loservatore Romano, ponieważ nasza praca polega na docieraniu do ludzi. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo dla wszystkich organizacji, niebezpieczeństwo, że organizacja jest piękna, praca jest piękna, ale nie dociera tam, gdzie powinna. Trochę jak w przysłowiu o górze, która rodzi mysz. Każdego dnia stawiajcie sobie to pytanie, do ilu ludzi docieramy? Do ilu ludzi dociera przesłanie Jezusa poprzez L'Osservatore
1: Romano? To jest bardzo ważne, bardzo
0: ważne. Na zakończenie spotkania
1: w siedzibie watykańskich mediów Franciszek spotkał się z przedstawicielami wszystkich redakcji Radia Watykańskiego. Papież wyraził zadowolenie z tego, co zobaczył w Palazzo Pio, jak dobrze została zorganizowana współpraca watykańskich mediów w jednym budynku. Wyraził jednak troskę o to, by ten wielki, skomplikowany system dobrze teraz funkcjonował.
0: Wielkim wrogiem dobrego funkcjonowania jest funkcjonalizm. Na przykład ja jestem szefem jakiejś sekcji, sekretarzem, ale mam siedmiu podsekretarzy i zawsze wszystko jest w porządku. Kiedy ktoś ma jakiś problem, idzie do podsekretarza, by temu zaradził, a tam poczekaj chwileczkę, potem ci odpowiem, jak zadzwoni do sekretarza. To niczemu nie służy. Funkcjonalizm jest zabójczy. Wprawia instytucje w letarki i ją zabija. Uważajcie, by w to nie wpaść. Kiedy coś jest funkcjonalne, pomaga w kreatywności. Wasza praca powinna być kreatywna. Zawsze musicie wychodzić dalej, być kreatywni. Wtedy jest to funkcjonalne. Ale jeśli jakaś praca jest jedynie dobrze zorganizowana, to na koniec... Zostaje zamknięta w klatce, bo żeby taka struktura mogła być funkcjonalna, potrzeba, by każdy miał wystarczającą wolność, by funkcjonować, by mógł ryzykować, a nie prosić wciąż o kolejne pozwolenia. To paraliżuje funkcjonalność, ale nie funkcjonalizm
2: zrozumieliście.
0: Idźcie naprzód i bądźcie odważni.
2: Papież pokazał nam, że rocznicę trzeba zawsze przeżywać, będąc wpatrzonym w przyszłość, a nie wstecz. Powiedział po wizycie Franciszka w siedzibie watykańskich mediów, prefekt dykasterii do spraw komunikacji.
1: Paolo Ruffini zauważył, że wyzwaniem, które papież postawił watykańskim dziennikarzom, jest też kreatywność i wolność w ramach pełnionej misji.
0: Mamy mieć odwagę w obliczu rzeczywistości, która jest dla nas wyzwaniem. W Reservatore Romano papież powiedział, przyjmujcie ciosy od rzeczywistości. Ta rzeczywistość stawia nas w trudnej sytuacji, a zatem mówiąc przyjmujcie ciosy, papież chce powiedzieć to samo, co w swym tegorocznym orędziu do mediów. Idźcie by zobaczyć, pozwólcie by rzeczywistość do Was przemówiła, niekiedy w sposób dość twardy, zadając nam ciosy. To tę rzeczywistość musimy przemieniać, to jest wyzwanie dla środków komunikacji.
2: Święty Dominik rozumiał, że głoszenie Ewangelii powinno odbywać się poprzez słowa i przykład oraz służyć wzrostowi całej wspólnoty kościelnej w braterskiej jedności oraz byciu uczniami, misjonarzami. Te słowa znajdują się w liście, który papież skierował do brata Gerarda Francisco Timonera, przełożonego generalnego zakonu kaznodziejskiego z okazji 800-lecia śmierci świętego Dominika.
1: Franciszek przypomniał, że że jednym z określeń, które najlepiej go charakteryzują, jest głosiciel łaski.
3: Ojciec Święty zauważył, że szczególnym powołaniem Dominika było głoszenie Ewangelii o miłosiernej miłości Boga w całej jej zbawczej prawdzie i odkupieńczej mocy. Już jako student wskazywał na nierozłączność wiary, prawdy i miłości, uczciwości i współczucia. Podczas wielkiego głodu potrafił sprzedać swoje cenne książki, aby odpowiedzieć na potrzeby cierpiących i umierających. Trzeba, aby zakon kaznodziejski stanął na czele odnowionego głoszenia Ewangelii, zdolnego przemówić do serc ludzi naszych czasów, napisał Ojciec Święty. Franciszek zwrócił uwagę, że prawdziwie synodalny styl działania pozwolił zakonowi dostosować misję do zmieniających się warunków historycznych, zachowując równocześnie braterską komunię. To świadectwo ewangelicznego braterstwa pozostaje podstawowym elementem dominikańskiego charyzmatu i filarem za zaangażowania zakonu w promocję odnowy życia chrześcijańskiego i szerzenie Ewangelii w naszych czasach.
1: Papież Franciszek wzywa do modlitwy za chrześcijan w Chinach. Dziś przypada bowiem Światowy Dzień Modlitwy w tej intencji. Ustanowił go Benedykt XVI w dniu, kiedy chińscy katolicy pielgrzymują do sanktuarium Maryjnego w Szeszan.
2: Święto błogosławionej Dziewicy Maryi, wspomożycielki chrześcijan, Módlmy się wspólnie za naszych braci i siostry w Chinach. Niech Duch Święty pomoże im być zwiastunami radosnej nowiny, świadkami miłości oraz budowniczymi sprawiedliwości i pokoju w ich ojczyźnie, Napisał papież na Twitterze.
1: Tymczasem sytuacja wyznawców Chrystusa w tym kraju stale się pogarsza. Świadectwem tego jest inicjatywa kardynała Charlesa Bo, przewodniczącego Federacji Episkopatów Azji, który wezwał, by doroczny Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach rozciągnąć na cały tydzień do 30 maja.
2: Nie można mówić o nieszczęśliwym wypadku, kiedy zaniedbuje się serwisowania i troskę o zachowanie w dobrym stanie tych urządzeń. Mówi Radiu Watykańskiemu biskup Franco Giulio Brambilla. To na terenie jego diecezji, Nowary, wydarzyła się wczoraj katastrofa kolejki linowej, w której zginęło 15 osób. Jest to tym bardziej bolesne i nie do przyjęcia, jeśli weźmiemy pod uwagę że w tym wypadku zginęły również dzieci, dodaje włoski biskup.
1: Podkreśla on, że we Włoszech za mało inwestuje się w serwisowanie obiektów użytku publicznego. Skupiamy się na wielkich inwestycjach, a serwisowanie się zaniedbuje, mówi biskup Brambilla.
0: Nie mam słów, nie może tak być, by w ten sposób kończyła się pierwsza niedziela po blokadzie, kiedy ludzie mogli nareszcie spełnić swe marzenia i spędzić wolny czas w tym cudownym miejscu. Chcemy, by reguły i kontrole bezpieczeństwa były bardziej surowe. Jesteśmy oczywiście blisko rodzin, które ucierpiały w tym wypadku. Modlimy się za to dziecko, które walczy jeszcze o życie. Ja już wczoraj poprosiłem wszystkie wspólnoty naszej diecezji o modlitwę za ofiarę tej tragedii, która wydarzyła się w jednym z najwspanialszych miejsc naszych jezior i wzgórz.
2: Mija szósta rocznica opublikowania przez papieża encykliki społecznej Laudato si. Kończy się też ogłoszony przez Franciszka rok szczególnej refleksji nad tym dokumentem. Z tej okazji w Dniu Pięćdziesiątnicy kardynał Luis Antonio Tagle poprowadził spotkanie modlitewne zorganizowane w domu generalnym Franciszkanów w Rzymie.
1: Z kolei ksiądz Augusto Zampini, podsekretarz w dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, zaznaczył, że Ewangelia zobowiązuje nas do ochrony stworzenia
0: i troski
2: o ubogich.
1: Ewangelia stworzenia jest związana
0: z kościołem otwartym, troszczącym się o wspólny dom i o innych ludzi w każdym miejscu na ziemi. Piękno tej misji polega właśnie na niesieniu troski o stworzenie. Wiąże się to także z koniecznymi zmianami w światowej ekonomii, która, jak mówi papież, jest chora. Laudatos i to nie tylko dokument do przeczytania, ale podręcznik do działania. To działanie musi zostać zrealizowane szybko, bo nie możemy dłużej niszczyć naszej planety. Nie wystarczy zmiana naszego stylu życia, konieczna jest także naprawa struktur ekonomicznych, które są chore i wymagają reformy.
2: Od wielu miesięcy Stolica Apostolska pracuje nad programem pomocy 150 placówkom ochrony zdrowia w umożliwieniu im dostępu do wody. Prace te są przedmiotem rozmów, które rozpoczęły się dzisiaj w Rzymie. W wielu szpitalach ubogiego południa świata sami chorzy muszą troszczyć się o wodę, przywożąc ją ze sobą.
3: Projekt zainicjowany przez Watykan obejmuje 23 kraje rozwijające się i realizowany jest pod hasłem Myć się. Wpisuje się on w stałą działalność stolicy apostolskiej, przypominającą o żywotnej potrzebie zapewnienia przez rządzących dostępu ludności do wody. Prace dotyczące zaopatrzenia w wodę szpitali rozpoczęły się ubiegłego lata z inicjatywy Dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Inwestycje takie jak wywiercenie studni czy wybudowanie wieży ciśnień są czasem ostatnią deską ratunku w krajach, gdzie panuje znaczna susza lub szpitale zmuszone są Pompować wodę z rzek. Znacznie łatwiej jest pozyskać środki na wybudowanie nowego bloku operacyjnego niż na wywiercenie studni lub zakup filtrów czy pomp. Pieniądze służą również uruchomieniu programów edukacyjnych, ponieważ nie wystarczy zakup sprzętu, trzeba również umieć optymalnie z niego korzystać. Muzyka
1: Brytyjski The Economist opublikował statystyki dowodzące, iż zaburzenia tożsamości płciowej coraz częściej dotykają młodych mężczyzn z krajów zachodnich. Dziennik ma jednak wątpliwości jak interpretować te dane. Wielu obserwatorów zaznacza, że diagnozowanie dysforii płciowej jest wciąż w wielu klinikach dość nonszalanckie, a zmiana płci często bywa jedynym rozwiązaniem, jakie podsuwa się cierpiącemu nastolatkowi. Podkreślają, że mamy do czynienia raczej z nową pandemią społeczną i
0: ideologiczną modą. Obecnie w Wielkiej Brytanii podawanie nieletnim blokerów dojrzewania nie wymaga zgody rodziców, ale orzeczenia sądu. Krok wstecz wykonała także Finlandia. W czerwcu 2020 roku zrewidowała swoje wytyczne dotyczące dysforii płciowej, wskazując jako właściwszą terapię psychologiczną niż zmianę płci. Podobne kroki wykonała Szwecja. Decyzja Szwedów wynika ze świadomości licznych nadużyć, jakie miały miejsce w tym kraju w związku z operacjami zmiany płci u nieletnich. Śledztwo szwedzkiej telewizji zablokowało rządowy projekt ustawy mający na celu obniżenie do 15 roku życia progu wieku którym można wykonać zabieg. Propozycja opierała się na danych mówiących o wysokiej skłonności do samobójstw wśród dzieci, którym nie udało się dokonać transformacji. Ten problem miał dotykać aż 40% transseksualnych nieletnich. Dziennikarze ujawnili jednak, że dane te zostały zmyślone, a na ich potwierdzenie nie przeprowadzono żadnych badań naukowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego.